0: Les francophonies de la Rochelle et les réseaux Canopée, dans le cadre du chantier des profs et des professionnels de la culture 2020, ont demandé à Gabrielle Toulou, autrice, journaliste pour l'hebdomadaire Le 1, professeur de lettres depuis plus de 10 ans, championne de France de Slam en 2010 et de la francophonie en 2011, une conférence sur le thème d'artistes et responsables. Ce sujet avait déjà été à l'honneur lors des Francophonies 2019 et avait permis d'interroger plusieurs artistes lors de la programmation sur ce thème. Comment être à la fois artiste et responsable Comment mener une carrière musicale et porter en même temps des combats pour des causes sociales, écologiques, culturelles ou humanitaires Gabriel Thulot revient sur ce sujet et nous propose une synthèse des retours des artistes. Bonne écoute
1: Bonjour à tous d'être avec vous. Pour la première conférence donc, autour d'Artistes et, et Responsables, en grande partie, je me repose sur euh, ce numéro qu'on a réalisé, euh, qui s'appelle Artistes et Responsables, mais je vais aussi euh, vous parler des précédents. Alors, une petite présentation euh, du journal Le 1, peut-être que vous le connaissez déjà. Euh, C'est un hebdomadaire qui a été lancé par Eric Fottorino, qui était l'ancien directeur du Monde, euh, en avril 2014. En fait, il a fait le pari euh, un peu fou de lancer à ce moment-là un journal papier euh, qui fonctionne très bien et qui est complètement indépendant. Donc, il n'y a euh, aucune publicité. Il est euh, en vente en kiosque, mais aussi disponible euh, sur abonnement, ce qui permet aussi de faire un, un équilibre euh, au niveau des, des, des finances du, du journal, quel que soit le sujet abordé. Alors, la ligne éditoriale, elle est, elle est assez simple. C'est que ça s'appelle « Le 1 » parce que c'est un seul sujet, par semaine, qui va être abordée, non pas par des journalistes, mais par des spécialistes euh, de la question, euh, en essayant de faire entendre des voix discordantes et que le lecteur se fasse lui-même son propre avis sur la question. Donc, c'est le 1 parce que c'est donc euh, un sujet, un mètre carré de texte, un format à 1, et en théorie, une heure de lecture. Alors, le format, c'est quand même, c'est le plus grand format de la, de la presse française, donc c'est ce qui le rend aussi euh, euh, repérable. Et c'est ce qui permet dans le métro ou dans le train d'avoir euh, des heures de co-lecture. C'est assez sympa. Je ne sais pas s'il y en a certains contentés. Moi, je l'ai fait. Et euh, ce qui est marrant aussi, c'est que quand on ouvre, en fait, quand on est sur le ce que je vais appeler le poster, parce que je vais y faire référence à plusieurs moments, on a l'impression qu'on lit à l'envers. Donc, euh, les personnes qui sont en face euh, font généralement des têtes. En... Donc, voilà pour ce qui est de la, de la présentation rapide euh, du journal. Donc, c'est tous les mercredis qu'il sort. Euh, le partenariat avec les francopholies, en fait, je crois que je ne sais même pas exactement euh, comment il s'est mis en place au début, si ce n'est qu'Eric Otorino et, et Rochelet. Et puis, euh, euh, ce qui est sûr, c'est que moi, je suis embrigadée euh, dans l'affaire depuis euh, trois ans et qu'on va sur notre quatrième année. Donc, en fait, le, le partenariat, pour nous, il, il revêt euh, deux aspects. Il y a un aspect qui est en amont dans, du festival, où concrètement, on va, euh, à partir de mai-juin, commencer à réfléchir à la réalisation d'un numéro spécial, qui va être distribué euh, au moment de donc en kiosque pendant les francos mais aussi distribué à toutes les à tous les festivaliers. Et puis il y a une présence euh, de notre part pendant le festival où euh, tous les jours ou presque euh, du festival à la maison des francophonies, on anime, je dis on parce que la première année c'était avec Eric Fotorino, la deuxième année avec Julien Bisson qui était le qui est le rédacteur en chef. Et puis, euh, parfois, moi, toute seule, on anime des conversations avec euh, des artistes qui viennent parler pendant une heure. Et alors, ce n'est pas du tout le format de l'interview. C'est vrai qu'à euh, la Maison des Franco, euh, si vous connaissez, euh, c'est une très chouette cour euh, où euh, le public est assis sur des transats. On a une heure, ce qui change vraiment beaucoup les choses par rapport aux artistes aussi. Ils ont le temps de se poser, de parler un peu différemment que dans le ping-pong des interviews. Et euh, on va aborder... Euh, l'ensemble en fait de leur carrière et puis aussi un petit peu le thème qui est donné euh, chaque année. Donc euh, voilà, je, je vois sur mon papier un petit point, où il y a marqué comment je suis moi arrivée là. Euh, C'est un peu un mystère. <rire> en fait, euh, à l'origine, moi j'ai fait beaucoup de, de slam j'ai commencé à travailler pour le journal euh, Le 1 euh, pour ça et puis Eric Fotorino m'a dit mais toi tu adores la chanson, ce qui est vrai est-ce que ça te dirait pas de, de plus particulièrement travailler sur les, sur les francopholies Donc Vous imaginez que j'ai fait des grands bons. Mm -hmm. euh, j'étais ravie. Et finalement, au fur et à mesure, la première fois, j'étais vraiment en, en, en petite main. Et au fur et à mesure, on m'a donné euh, un peu plus de, de responsabilité. Jusqu'à euh, bah, réaliser maintenant euh, pratiquement toute seule le, le poster. Et puis euh, faire les conversations aussi euh, en partie toute seule l'année dernière. Et c'est vraiment euh, une façon aussi de, de, de découvrir euh, la chanson autrement quand on n'est euh, que derrière son, son poste. Alors moi je suis partie de ces gens qui achètent encore des CD, je suis un peu datée. Alors les thèmes abordés, en 2017, c'était « Que dit la chanson de notre société ?» En 2018, c'était « Chanson française, le melting pop ». En fait, on réfléchissait sur les métissages music musicaux. Euh, et enfin, en 2019, « artistes et responsables. Donc en fait, c'est des thèmes qui sont variés. Mais en même temps, on retrouve toujours une cohérence, une sorte de ligne directrice qui, tous les artistes interrogés, sont interrogés autour de la, de la, de la question de l'utilité de la chanson. À quoi ça sert, une chanson Est-ce que ça doit absolument ou pas avoir une utilité Et finalement, ce que ça questionne, c'est notre rapport à nous, euh, en, soit en tant que consommateur mais, ou en tant que créateur, à l'art. Quel est notre rapport à l'art Et la chanson là-dedans occupe une place quand même très particulière, parce que c'est un art populaire, et que donc ça le rend tout à fait euh, efficient à véhiculer des messages. D'où, en 2017, cette première euh, interrogation sur le thème de la chanson engagée, donc qui était « qu'est-ce que dit la chanson de notre époque ?» Et c'était assez intéressant de voir comment euh, les uns et les autres se plaçaient par rapport à cette question euh, d'engagement. Ça fait penser à, à la chanson du lien clair, euh, où il pose cette question «« À quoi sert une chanson si elle est désarmée ?» Et Gérard Pont et Didier Varro observaient tous les deux une énorme évolution, en fait, sur la chanson par rapport à cette question de l'engagement. En gros, euh, de la fin des années 50 aux années 70, on avait vu fleurir une chanson euh, très engagée, protestataire, euh, qui se faisait la po le por porte-voix porte euh, des utopies. Donc, des années 50 à 70. Et puis, ensuite, on bascule dans une chanson qui est beaucoup plus intime, qui se met davantage à raconter des blessures individuelles et que certains vont, à ce moment-là, taxer à regret de nombrilistes. Une chanson qui abandonnerait les questions sociétales. C'est à ce moment-là que le hip-hop prendrait le relais pour proposer, eux, des textes qui vont parler de la société au moment où la chanson de variété, entre guillemets, euh, abandonnerait ce côté, cette, cette euh, injonction à parler de la société. Et la question du hip-hop par rapport à l'engagement, ça nous a aussi permis, quand je parlais de cohérence, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi, d'un numéro à l'autre, ça nous a permis de faire une cohérence forte avec le deuxième numéro. Et en fait, on s'est aperçu qu'il euh, euh, y avait un énorme décloisonnement dans le champ musical des différents genres, y compris dans le hip-hop, et que dès lors que le hip-hop se permettait de euh, euh, faire entrer euh, des sons beaucoup plus électro, beaucoup plus pop, ça décloisonnait aussi la parole, et que le hip-hop allait euh, de plus en plus s'autoriser à avoir des thématiques qui étaient plus loin de la revendication. Et d'ailleurs, j'aimerais bien vous, vous lire euh, le, un petit extrait de ce que disaient Big Flo et Oli là-dessus. Alors, Big Flo et Oli, c'est quand même vraiment la nouvelle génération, oui. celle qui écoute euh, tous nos élèves. Et euh, c'est vrai que quand on les écoute, on n'a pas du tout euh, la, la même impression d'un euh, euh, rap euh, ré, aussi révolté. Voilà ce qu'il disait. Le genre est aujourd'hui beaucoup moins dans la révolte et la dénonciation. Parce que notre génération a voulu a vu beaucoup de gens râler et s'indigner. Elle en a eu ras-le-bol et a voulu mettre un peu d'eau dans son vin. Elle a pris les choses un peu plus légèrement, ce qui ne veut pas dire plus bêtement. Il faut davantage apprendre à lire entre les lignes de nos textes. Quand Relsan ou Youssoufa se sont mis à écrire sur leurs problèmes personnels, on s'y reconnaissait. On retrouve toujours des postures stéréotypées aux États-Unis, mais c'est davantage justifié pour eux, car leur culture et leur histoire sont différentes. Voilà, une sorte d'ouverture euh, du rap à parler aussi euh, d'autre chose. Alors, moi, ce qui m'a vraiment euh, impressionné sur ces années-là, de ces trois années où on a euh, tourné autour de la question d'engagement, c'est de voir à quel point il euh, y avait presque unanimement une défiance de la part des artistes vis-à-vis -vis de cette notion et, que, euh, et aussi vis-à-vis -vis de la, la responsabilité. Certains artistes qu'on a voulu inviter au moment de, des conversations ont même refusé, ou même lors d'interviews ont refusé les, les conversations en disant, en fait ça fait peur l'engagement, la responsabilité, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir dire, est-ce que j'en fais suffisamment, est-ce que si je ne suis pas un artiste assez engagé, on va me juger, et avec derrière une forme de, de culpabilité. Donc certains ont réagi comme ça, d'autres au contraire ont réagi avec humour, et là je vais vous montrer... Juste, les... en 2017, la façon dont Albin de la Simone, à la Maison des Franco, justement, sur une de ces conversations d'une heure dont je vous parlais, avait réagi. Est-ce qu'on peut revenir sur ta première réaction vis-à-vis -vis de l'engagement Alors, je vais refaire ma première
2: réaction. Moi Engagé Je ne sais pas.
1: Voilà. Et autre réaction, petite note pour vous. Quand je fais les interviews, euh, J'enregistre sur un dictaphone. Certaines, euh, donc la qualité sera pas forcément euh, formidable, mais on entend quand même bien. Et plutôt que de vous faire de la paraphrase de ce qu'il y a dans le journal que vous pourrez lire vous-même, euh, j'ai vous préféré faire euh, des coupures dans mes interviews pour vous faire écouter ce que disaient en off en fait les, les artistes. Donc là, c'est euh, d'abord Dominica, puis Zazie. C'est la première question que je leur pose artiste et responsable. Voilà comment ils réagissent. Artiste et responsable. Est-ce que ça va de pair pour vous
2: C'est ce qu'on appelle un oxymore pour euh. moi. <rire> non, mais c'est vrai, c'est. Euh... Moi, je croise beaucoup d'artistes complètement irresponsables, mais, mais de, des fois dans le bon sens du terme.
1: Donc, Zazie Artistes irresponsable. Oui, qui est
3: assez drôle parce que déjà les artistes sont des petits êtres assez
2: irresponsables d'une manière
3: générale. Irresponsables en termes d'âme d'enfant, mais pas forcément irresponsables en termes de, d d euh, en termes de, de, de conscience, d'être de, voilà, un peu citoyen euh, euh, du monde, puisqu'on est malheureusement par définition un peu, un peu vitrine, euh, surexposée, euh, bien malgré nous. Mais euh, voilà, ça c'était l'introduction.
1: Donc une notion qui est inconfortable et qui, pour certains artistes, est lié à une forme de prise d'otage du public. Comme si délivrer une chanson engagée, c'était prendre en otage le public. Euh, Albin de la Simone, justement, disait « Je suis souvent gênée par l'aspect frontal, rêche, de la chanson engage, que la chanson engagée peut revêtir. » Et il nous racontait, lors de la conversation, un exemple précis. Il a écrit une, une chanson euh, sur son deuxième disque, je vais changer, qui s'appelle « Notre homme ». Et c'est une chanson sur la, la pédophilie. Et il racontait que, euh, il disait, c'est une chanson qui est forte, mais elle est trop dure. Il y a des gens qui m'ont dit avoir beaucoup souffert d'écouter cette chanson. Tout le monde n'a pas envie de faire face à ça. Et un petit peu plus loin, il disait, je ne, veux pas, je ne veux plus que les gens prennent une chanson qui leur fasse comme un coup de poing dans la gueule parce qu'ils n'ont rien demandé. Du coup, je fais attention de ne pas faire souffrir les gens et je ne veux pas les prendre au piège. Je laisse désormais des portes de sortie à mes chansons graves. Euh, Jeanne Chéral aussi, euh, lors d'une de ses rencontres, m'avait euh, confié sa crainte de tomber, elle, dans ce qu'elle appelait la chanson sociétale. Elle affirmait « Je fais de l'artistique, pas de la politique. Je n'aime pas l'idée d'une efficacité du message. Ce que je cherche avant tout, c'est l'émotion. » Et donc, il pourrait y avoir une sorte de paradoxe, d'une certaine manière, entre une dimension qui est intime qui est très inhérente à, à la chanson et la volonté euh, d'avoir une portée collective. Dominica, lui, il allait jusqu'à parler de contradiction entre ces deux idées. Je, je vous fais écouter.
2: Et je pense que si on est artiste à la base, c'est pas parce que euh, enfin bon, au bout d'un moment, peut-être que les gens euh, en cours de route ont l'impression d'avoir un message euh, à délivrer au monde, mais globalement, moi, les gens que je vois qui sont artistes. C'est les gens qui au départ euh, se, se mettent d'eux-mêmes en, en marge de la société. Euh, il a justement, il, pour moi, c'est vraiment, euh, c'est une, une notion complètement contradictoire en fait. À la base, à la base, on va dire, il mmh. euh, a pas de, il a pas, pour moi, il n'y a pas de nécessité euh, ou d'obligation pour un artiste d'être responsable. Je trouve, par exemple, on, on, euh, Souvent, ce qui revient le, 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 un petit peu le cliché, c'est l'artiste doit euh, délivrer un, un regard sur le monde. Et, et je trouve ça euh, déjà, euh, c'est lourd comme responsabilité. Mmh. Et puis c'est surtout, euh, je sais pas moi personnellement, euh, j'ai déjà du mal à avoir un regard lucide sur ma vie. Donc euh, je vois pas comment je pourrais avoir, euh, par extension, un regard lucide sur le reste, euh, sur, sur,
1: sur tout ce qui m'entoure. Au passage, je m'excuse pour les hum hum, mais ce sont des, des conversations téléphoniques. Et il faut signaler de temps en temps à l'interlocuteur qu'on est toujours à le bout du téléphone. J'essaie de les couper, mais j'ai pas pu toutes les enlever. Et En fait, ils sont très, très nombreux à partager euh, ce, cet avis de Dominica et à considérer qu'il faut distinguer très clairement, d'un côté, l'engagement dans les textes et de l'autre, euh, la part qui, est, euh, qui revient à la responsabilité citoyenne. Et j'aime énormément dans le dernier numéro, là en, en 2019, il y a Émilie Loiseau qui nous a écrit un très très beau texte. Euh, et je voudrais vous en lire, là pour le coup, un, un, un long extrait parce qu'elle y expose les tiraillements que l'on retrouve chez euh, nombreuses et nombreux de ses consoeurs et, et confrères. Voilà ce qu'elle nous dit. Quel reflet sommes-nous aujourd'hui Quel miroir allons-nous décider d'être un reflet complaisant ou passif d'une société incapable de regarder en face la situation tragique et inévitable dans laquelle elle se trouve, ou bien un reflet qui se mettrait comme en vibration et tenterait d'en dire quelque chose. Comment ne pas être bouleversé intimement par le monde tel qu'il s'offre en nous aujourd'hui, par la vision de ce qui nous attend Comment continuer de dire sans dire quelque chose de tout cela Comment, malgré tout, rester libre Comment continuer de parler juste de la beauté du monde, de l'amour qui nous assaille, de nos peurs et de nos joies, toutes anecdotiques et banales, de poésie, d'errance Comment continuer d'embrasser la légèreté N'est-ce pas fondamental, d'ailleurs, de préserver cet espace pur et frivole, et de continuer à faire vibrer les âmes dans la joie insouciante Cette transe n'est-elle pas précisément celle qui pourrait transporter les foules vers quelque chose de neuf et de juste cette capacité à être une foule en résonance n'est-elle pas justement le lieu de notre responsabilité immense Ce sont toutes les questions qui me taraudent aujourd'hui. En fait, ce que dit Émilie Loiseau, c'est d'une immense richesse, parce qu'elle évoque à la fois l'impossibilité à jouer les aveugles et faire comme si n'y nétait et en même temps la nécessité de garder un espace qui est absolument libre, et libre de toute contrainte, y compris celle de parler de ce monde-là. Donc... Euh, la question, c'est est-ce qu'on a là un paradoxe insoluble Et elle y apporte elle-même, en fait, une, une forme de réponse. En disant, donc je vous lis la fin de son texte, on écrit pour mieux respirer. On respire quand on parvient à formuler ce qui bouchonne à l'intérieur. Aujourd'hui, je regarde mes enfants de 5 et 8 ans, et je me dis qu'ils n'atteindront, excusez-moi, peut-être pas l'âge de 30 ans. J'ai du mal à soutenir leur regard. Je n'avais pas prévu ça. J'ai du mal à respirer. Ça bouchonne à l'intérieur. Alors ne rien dire de cela, faire la promo de mon disque et ne pas prendre la parole Impossible. J'ai la sensation de ne plus avoir le choix. J'ai le choix par contre de le faire dans la joie ou le désespoir noir et fataliste. Et je choisis la joie. Et c'est un peu d'ailleurs ce que, ce que Brassens appelait en son temps la propagande de contrebande. Cette façon d'aborder de, des, des messages mais sans les asséner à coups de marteau euh, en, en, les, en pouvant jouer des métaphores, et c'est ce que font de plus en plus les artistes en fait, de, de créer des métaphores pour euh, aborder euh, de manière peut-être plus légère des sujets incroyablement lourds. Cette année, euh, cet été, on a passé aussi avec Bertrand Belin un long, long moment à parler de cette question de la responsabilité. On est revenu sur l'ensemble de ses albums et il me disait Mais en fait, moi il y a une ligne directrice dans tous mes albums, c'est que je parle des destins brisés. Et c'est vrai que tous ces personas, comme s'appelle son dernier album, évoquent euh, tout ces, ce, ce, petit, ce petit peuple abîmé. Et en fait, il, je lui demandais, je lui dis oui, mais en même temps, rien dans vos, dans vos chansons n'est daté. cest à on a, a l'impression d'être dans un sorte de hors-temps, euh, quelque chose d'assez euh, universel, valable à toute époque. Il se sert beaucoup de la fable, et donc ça aussi, ça, 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 ça inscrit ça dans un hors-temps. Et je lui ai demandé pourquoi il choisissait d'écrire comme ça, sans ancrer dans son, dans son époque. Voilà sa réponse.
0: Il y a une part de pudeur. Euh, il y a aussi la volonté de rester dans mon domaine, qui est un domaine artistique, et qui par conséquent ne euh, doit pas euh, venir euh, jardiner sur le territoire de, de l'éditorialisme mmh. ou de la chronique euh, mmh. euh, qui euh, envahissent l'espace public aujourd'hui. Et, et, et les prises de parole euh, euh, engagées de, de toute nature qui, 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 qui sont légion sur les réseaux sociaux. Mmh. Sur... Donc, je ne pense pas que ce soit le rôle de la chanson de se confondre avec ces modes d'expression-là. Mmh. Je pense qu'elle doit au contraire se sanctuariser et affirmer qu'elle est une
4: forme,
0: oui. qu'elle est une forme artistique. Et moi, ça, j'y tiens beaucoup. Quoi. Mmh. Mais, mais néanmoins, il y a bien quelqu'un qui parle derrière. Mmh. Et, et moi, je suis un. Je suis un citoyen aussi. Mmh. Quoi qu qu'on qu en dise, j'ai je, 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 des papiers d'identité. J'ai un numéro de sécu, je, 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 je suis partie prenante de la société dans laquelle je suis plongé. Quoi. Et ça ne ça, ça peut pas ne pas être questionné, ça. Mmh. Euh, alors, euh, bon, mon mode d'expression, c'est l'art. Et il faut, il faut, il faut assumer qu'elle que est d'autres priorités que le langage informationnel. Oui. Et, euh, et donc un certain flou dans l'énonciation euh, est tout à fait légitime.
1: Cette idée-là que, euh, que l'engagement, qu'il y a déjà une forme d'engagement au fait d'offrir au public un langage poétique et d'essayer de maintenir une belle langue, une belle musique, ça on va le retrouver chez plein plein d'artistes. On va le retrouver, euh, le retrouver chez Dominica, on va le retrouver chez Canine, dont je parlerai euh, tout à l'heure. Vraiment ce discours qui est de dire c'est aussi une vraie responsabilité dans notre monde où, on, où souvent on entend des choses très violentes, euh, un langage qui peut, surtout nous on le sait en tant qu'enseignant, être très vulgaire, que de porter une, une voix qui demeure poétique. Euh, du coup, il fait une vraie distinction entre ce qu'il va dire dans ses textes et sa vie de citoyen. J'aime beaucoup là cette, cette image qu'il a eu de dire que euh, c'est déjà aussi un engagement que
0: d'édifier sa propre vie. Euh, ça c'est dans ma démarche d'artiste. Après la question du citoyen, bon, mmh. que, bon, citoyen bon, bah, c'est autre chose là. La question du citoyen, euh, pff, déjà bon déjà je pense qu'on on est déjà très occupé à l'édification de sa propre vie. Sa propre, sa propre existence, sa propre, euh, sa, la, sa propre difficulté à vivre éventuellement, mmh. c'est déjà un combat, mmh. euh, donc ça c'est pas à prendre la, à la légère. Tout le monde n'est pas euh, armé de la même façon à la naissance mmh. par rapport à ces questions-là. Donc, euh, déjà, travailler à l'édification de sa propre vie euh, en, en essayant que celle-ci euh, ne soit nuisible à personne, c'est déjà une forme d'engagement hein, qui n'est pas, euh, qui pas une, une adhésion à un mouvement ou quoi que ce soit, mais c'est quand même un engagement. Alors, déjà, c'est une chose. Après, si on, si on veut faire en sorte qu'elle ne soit pas, pas seulement nuisible, mais qu'en plus, elle soit bénéfique, bon, il y a plusieurs façons de, de le faire, en s'engageant dans le milieu associatif, en s'engageant vraiment dans la lutte avec... les en énonçant vraiment les problèmes qui euh, sont nécessaires à exposer, ou alors euh, par, par les arts. Mmh. C'est une, une parole aussi. Hein. Mmh. C'est une parole. Hein. Ce n'est pas une parole alors, qui s'articule de la même façon que le langage mmh. et que l'échange des idées. <rire> Mais on voit bien comment elle façonne quand même une culture, une, une identité.
1: Distinction très claire entre ce que je raconte dans mes chansons et par ailleurs ce que je fais dans ma vie de citoyen. Et... Euh... Quand on a interrogé euh, Rebecca Manzoni, qui est journaliste euh, sur France Inter, en lui demandant de, de, de porter un regard un petit peu, justement, euh, qui englobait un peu euh, toute l'évolution, elle, elle observe qu'en fait, le, le militantisme n'est plus du tout audible de la même façon que euh, dans les années euh, 70. Euh, en fait, les grands mouvements collectifs se sont peu à peu euh, essoufflés. Je pense aux, aux, aux concerts solidaires et humanitaires euh, comme le Live Aid en 85, qui était suivi par 2 milliards de personnes délirant, quand on pense aussi euh, à la même année euh, à Chanteurs sans frontières qui soulevèrent euh, des, des fonds euh, pour l'Ethiopie donc tous ces mouvements là, ces souffles et en fait elle, elle considère qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de porte-parole là, elle explique que par exemple quand on a euh, Lavillier ou Louise Attac qui évoque euh, les, les réfugiés, d'abord ça devient une chanson sur un, un album et c'est plus euh, tout un album vers ça et puis qu'en en fait, ils n'en sont pas des porte paroles qui ne, qui, en fait, je veux dire qu'ils n'incarnent pas eux-mêmes la cause qu'ils défendent. Et donc, elle fait une exception à ça. Elle dit il euh, n'y a que la question du genre et du féminisme aussi qui peut être réellement incarnée aujourd'hui à travers des figures comme Christine de Queen, comme Jeanna Dead, euh, Edith préto euh, et, et d'autres. C'est donc la question de l'incarnation. C'est aussi la question du modèle, c'est-à-dire quelle est la légitimité à parler quand on n'incarne pas la, la cause pour laquelle on, on se bat. Et euh, dans l'année dernière, il y avait une artiste, euh, Anna euh, Karim, qui en a parlé extrêmement bien de ça. Je l'interrogeais sur le pseudo qu'elle s'était choisi, parce qu'Anna a choisi comme pseudo « silly boy blue ». Voilà. Donc voilà comment elle me répondait au choix de, du pseudo.
5: En fait, si j'avais pris mon prénom Anna, euh, je, je, je suis persuadée à 200 que j'aurais eu droit à des euh, euh, la douce euh, machin, mmh. la euh, euh, la nouvelle figure euh, acidulée, j'en sais rien. Mmh. Enfin, des trucs très, mmh. euh, voilà, très, 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 très euh, dédiés aux femmes euh, musiciennes Et du coup, c'est donc c'est plaisant de, aussi d'arriver dans des salles et de voir des gens qui me demandent ah mais euh, qui euh, t'es avec qui t'es avec quelle équipe et hein, de croire que c'est un groupe ou un mec ou voilà. C'est plaisant, en fait, de... de J'ai l'impression, à, à mon échelle, évidemment, mais de aussi déconstruire des codes. Mm -hmm. euh, quand on me demande si je suis venue avec quelqu'un ou si je fais partie de l'équipe, et eh ben euh, de dire non, c'est moi, en fait, ça permet aussi de... de peut-être faire réfléchir des personnes sur « Ah ben bah en fait, euh, un nom, ça ne veut pas forcément dire ça et ça ne veut pas forcément oui. dire cette musique, etc. » Et euh, donc voilà, c'est donc ouais, venu avant. Moi, je voulais vraiment un, un pseudo assez mystérieux et androgyne pour euh, représenter mon projet. Euh, C'était une manière pour moi de m'exprimer, c'est dans ce pseudo-là que je me reconnaissais. Mais euh, avec le « après eh ben, », c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que ça correspond à tout ce que je voulais faire, en fait.
1: Donc on voit avec Silly Boy Blue, que ses paroles à elle portent absolument pas sur la question du genre mais que c'est sa personne, ce qu'elle est qui va faire euh, évoluer les mentalités euh, ça c'est en général euh, le, le, le discours qui a été relayé par les artistes que j'ai pu interroger il y a eu une exception il y a un artiste qui euh, vraiment euh, s'opposait à ça en, qui est Kali qui lui euh, qui avait une, une position beaucoup, beaucoup plus tranchée là-dessus et euh, qui détonnait par rapport aux autres, parce que pour lui, en effet, le fait d'avoir une tribune en tant, tant qu'artiste et de ne pas s'en servir pour de manière explicite passer des messages euh, euh, engagés, politiquement, lui pour lui, le fait de ne pas s'en servir, ça lui semblait suspect. Je vous fais écouter ce qu'il qu m'a dit.
4: Je suis assez bouleversé, moi, quand j'entends je, des artistes qui disent « Mais non, mais... » Euh, « Laissez-moi, non, moi, je n'ai pas d'avis là-dessus, je n'ai pas d'avis, ou je ne veux pas... Euh, non, moi, je ne m'engage pas. » les... Alors, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je n'en ai pas des truites mortes, quoi. À un moment, moi, je trouve ça bizarre de ne pas avoir d'avis. Et on a tous un avis. J'ai l'impression qu'on a tous un avis, il faut le donner, parce que si on ne donne pas l'avis, comment on peut... Comment on peut euh, voilà, on parle de, on parle de participatif aujourd'hui, quoi. Mais c'est ça, quoi. Chacun doit, doit donner un avis pour qu'on avance euh, encore plus. Hein. C'est bien de s'engueuler D'avoir des opinions différentes, mais il faut les donner. Et j'ai très peur, moi, souvent, quand, quand des artistes mettent en avant leur, leur carrière et, en tout cas, ne veulent pas écorner un petit bout de leur carrière en, en ne se mettant pas à dos des gens, parce que c'est très dommage, les gens qui, qui tournent le dos à un artiste et parce qu'il qu donne son avis. C'est vraiment très dommage, quoi. Mmh. Ouais, donc je. J'ai je, 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 je soutenu, moi, des, 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 pendant nos élections présidentielles, oui. j'ai soutenu des, des, des candidats. Et je ne le regrette pas du tout. Et mmh. je me suis aperçu que nombre de gens ont tourné le dos après. C'était assez surprenant. Et, et j'ai respecté énormément. Enfin, en face, il y avait d'autres artistes. Je me souviens sur, 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 sur Sarkozy Royal. Quoi. Moi, je soutenais euh, Ségolène Royal. Et puis, et puis, il y avait des Faudel qui soutenaient, par exemple, euh, Sarkozy. Mmh. Alors, le pauvre Faudel, avec tout le talent qu'il a et toute sa carrière, il s'est fait détruire totalement. Quoi.
2: Mmh. Et
4: pour ça, euh, moi, j'étais très respectueux de, de ce garçon-là. Parce qu'on n'était pas du tout... Euh, du même bord
1: politique, donc peu importe. Voilà, donc il y a, y a euh, tous les artistes ne le font pas aussi frontalement que, que Kali. D'ailleurs, de, de, de... pour la petite histoire, moi, en général, quand après ces interviews, je leur demande leur mail et je l'envoie. On n'est pas obligé de le faire, mais j'aime bien qu'ils aient un regard sur ce qui va être publié. Et Cali m'a demandé euh, de rajouter dans l'interview, donc que, que vous pouvez retrouver dans, dans le numéro, une ligne pour dire qu'il soutenait Poutou. Donc, c'est pour vous dire à quel point, euh, pour lui, il était en cohérence complète avec son discours, c'est-à-dire de dire, mais oui, et euh, on y va, et puis je me sers de cette tribune. Là, j'ai un article du 1, je vais placer le, mot, le, le nom de Poutou. Donc, il était en complète cohérence par rapport à, à son discours. Donc, dernier point de, de, de cette conférence, qui, je suis désolée, ça prend des aspects de cours, hein, mais c'était pas j'essaie d'organiser les choses, euh, c'est de, de parler des des combats qui, qui étaient évoqués, des différents combats. Euh, recenser un petit peu les, les, les grands combats qui ont été évoqués euh, par les artistes. Le premier qu'on a retrouvé, et c'était normal parce que c'était une édition spéciale Franck Océan, Franck Océan. donc voilà, c'était évidemment l'écologie. Cyril Dion, un peu dans la lignée de, de Cali, s'étonnait de l'absence de mention au changement climatique et à l'extinction des espèces dans les chansons actuelles. Et euh, parce que lui, il assigne aux artistes une fonction qui est particulièrement intéressante il pense qu'au-delà de leur capacité à décoder le monde, il estime que le rôle de l'artiste, c'est de libérer notre imaginaire. Pourquoi libérer l'imaginaire Dans une fonction précise qui est celle de pouvoir inventer un avenir qui ne serait pas apocalyptique. Et, et, et donc c'est ça pour lui, l'artiste doit, doit permettre d'inventer un, un avenir. Euh, mais il ne fait pas tout poser sur les épaules de l'artiste puisque lui, il appelle vraiment une responsabilité collective par rapport à, à l'écologie et pas seulement de la part de ceux qui sont exposés. Euh, une autre artiste s'est ralliée à cette cause écologique, on l'a entendu tout à l'heure, c'est Zazie, avec euh, le collectif The Freaks. Voilà ce qu'elle en dit.
3: On s'est dit, avec quelques artistes, notamment avec les chaka -Pon. C'était pas mal de s'en servir, de, 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 que ça représentait quelque chose d'assez horizontal, mais qui n'était pas nul, euh, et, et que plus, plutôt que de passer notre temps à faire de la pub sur nous-mêmes, ce qui n'est pas forcément très intéressant, et pour les gens qui nous suivent, et pour nous-mêmes pouvoir communiquer sans imposer, mais proposer euh, quelque chose qui nous tient à cœur, euh, d'où l'idée de ce collectif, par les chacapons, qui s'appelle les freaks. Mmh. Euh, euh, c'est aussi une manière de dire, un bah, charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est-à-dire plutôt de parler euh, d'écologie, on n'est absolument pas politique, hein, c'est pas du tout il n'y a rien de politique là-dedans, c'est du bon sens en fait. Euh, on s'est aussi aperçu que les artistes Malgré tout, euh, sur les tournées, on peut être aussi assez énergivore, hein, aussi un peu malgré nous. Mais ben, bah, le son, ça fait, euh, ça consomme l'électricité, euh, Le nombre de bouteilles d'eau par festival, ça, ça consomme, euh, voilà, de, du plastique, etc., etc. Donc, on s'est dit que, puisque il euh, y avait euh, on savait à peu près tout, même les gens savaient euh, vaguement les, les, les gestes à faire pour essayer de, de limiter l'impact, plutôt que de l'attendre d'un espèce de Dieu le Père qui s'appellerait Macron pour le moment et qui dans, dans deux ans, ou plutôt que de râler euh, après les industriels qui sont évidemment responsables, mais enfin bon, voilà, une industrie marche avec des gens qui achètent, si les gens achètent différemment, il euh, n'y a pas de raison que les industries ne commencent pas à faire autre chose, ce qui est déjà le cas, hein. on voit qu'ils nous bassinent avec le bio, on veut dire en voilà sur les pubs, tout est bio, même les trucs en plastique, c'est du plastique bio, enfin bon, donc il euh, y a des abus de tous les côtés, donc c'était un peu remettre un peu les, 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 les choses dans leur perspective horizontale, qui est on, on dit ce qu'on fait, mais on fait ce qu'on dit aussi. Donc, alors c'est des choses précises, mais moi par exemple, j'ai une belle gourde que j'ai. Euh, euh, J'ai offert ça à toute l'équipe, à, tout, toute à tout, tous les membres de ma tournée et qui est une gourde euh, voilà, thermos en plus donc sexy, jolie euh, qui est pas non plus un truc en robe de bure hein, comme quoi l'écologie n'est pas forcément un truc euh, net. J'ai aussi sur ma fiche technique demandé un suivi parce que ça ne sert à rien d'avoir une gourde si c'est pour prendre une bouteille en plastique et remplir sa gourde Donc on a un, un suivi sur la tournée où on demande... Vous voyez la fameuse fiche technique, qu'est-ce qu'ils qu qu veulent dans leur loge, mmh. etc. Machin, où on demande en fait des fontaines plutôt que des, que des, des, bouteilles. Que des petites mmh. bouteilles en plastique mmh. et qui fait qu'on remplit, on a deux fontaines à des endroits stratégiques, une sur le plateau et une dans les loges, et qu'on remplit nos, nos gourdes mmh. dans ces, euh, à ces fontaines.
1: Voilà. et D'ailleurs, elle saluait aussi dans cette même interview euh, l'invention des désoiffeurs d'eau euh, qui avait été créée par euh, les, les Franco euh, l'année dernière. Les personnes qui venaient avec, euh, pour, euh, dans le public donner de l'eau euh, avec une, une grande, une, je sais pas comment on appeler ça, une grande gourde, là. Euh, oui, enfin, ah, euh, voilà. voilà, donc l'écologie, on en parle, on fait concrètement des choses. Et il y avait aussi, j'ai absolument voulu en parler, un très beau spectacle qui avait été mis en, mis en, scène, euh, enfin, mis en scène ici euh, pour les Franco, qui était The Bear. Et là, on est euh, sur euh, tout à fait un autre public, puisque c'était pour euh, le public euh, des petits, des enfants. En fait, le, le, ce sont euh, deux, deux artistes, Lise et Cyril Catarsi, qui ont récupéré un, un court-métrage, enfin un film d'animation, euh, autour d'un ours polaire. Et ils ont supprimé complètement la bande-son. Ils l'ont recréée. Euh, et ils la jouent donc en live, et en faisant des bruitages, le sons, etc. L'histoire, c'est que c'est un ours qui vit avec sa famille en Arctique. Euh, en jouant, il se perd au milieu de l'océan sur un petit iceberg. Il est récupéré par des pêcheurs et emmené dans un zoo. C'est là qu'une petite fille fait tomber son doudou dans l'enclos de l'ours et commence une aventure entre les deux personnages. Et c'est ce que raconte donc, le, le film. Et à l'issue des spectacles ils organisent des ateliers dans les classes, ils organisent aussi des ateliers qui permettent de réunir les parents avec leurs enfants, des ateliers de bruitage, etc. Et là, on aborde tout à, totalement euh, différemment, et, et c'est quelque chose forcément qui, qui vous touche, la notion de responsabilité, c'est celle de l'éducation. C'est-à-dire qu'une des responsabilités que peut prendre un artiste, c'est aussi d'ouvrir euh, la question des débats et de l'éducation. Voilà comment Cyril en parlait
6: on n'est pas là à faire de la morale non plus et donner mmh. des leçons parce que le, ça, ça aussi, pareil, bah donner des leçons, au bout d'un moment, il euh, y a un côté un peu, euh, un un peu d'égo, il enfin, y a un problème, je trouve, de, de, de prétention en fait, à vouloir avoir donné des leçons. Le but, c'est pas du tout ça. Le but, c'est juste une sensibilisation. Il y, y, y a des faits scientifiques qui font qu'aujourd'hui, effectivement, il bah, y a du réchauffement climatique. C'est un fait, c'est indéniable. Il euh, y, y a des faits, pareil, euh, qui, qui sont montrés tous les, toutes les semaines par dans, dans des, dans des associations qui sont L214, qui, sont, qui montrent les cruautés... Euh, qu'ils qu ont faites à des animaux, donc c'est un fait, et qu'ils sont faits en France, hein, parce que souvent on dit, c'est en Asie, c'est pas. Non, non, c'est en France. Et du coup, c'est, je pense, intéressant quand même que, de, de, sans dire aux gens... Euh, ce qu'ils doivent penser, juste leur dire, écoutez, ça existe. Et, et les enfants, on ne peut pas leur montrer des images de cruauté d'animaux. C'est enfin, juste pas possible de leur montrer ça parce qu'ils ne comprendraient pas et parce que ce serait trop brut. Il faut juste leur expliquer et leur faire comprendre euh, qu'est-ce euh, euh, voilà, qu qu'ils qu peuvent endurer. Et, tout. et là, notamment par le prisme du, de l'ours polaire, qui est un bel exemple pour unir les, les, euh, la, la condition animale euh, des eaux notamment, et, et, et du réchauffement climatique, c'est intéressant. Voilà. Donc juste mettre là, un petit peu, voilà, d'ouvrir de, de, en fait une discussion, d'ouvrir peut-être un, 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 pour pour qu'en classe ils puissent en, en, puisse en parler, pour avec les parents ils puissent en parler. Et, euh, et voilà. Ça c'est vraiment, je pense, la responsabilité. Entre guillemets, Si vraiment il y a une vraie une vraie responsabilité, ce serait ça, ce serait
1: d'ouvrir un, un débat en fait. Un autre qui s'est beaucoup beaucoup engagé pour la question de l'écologie, c'était euh, Jérémy Frérot qui était là l'année dernière et qui lui en tant que euh, est devenu ambassadeur euh, de euh, Surf Rider Foundation et qui en fait faisait aussi des actions concrètes en se mettant euh, en appelant par les réseaux sociaux notamment ses fans à venir euh, nettoyer euh, les plages euh, du bassin d'Arcachon et donc ça c'est encore une question qui a beaucoup traversé euh, le... nos débats c'était celle de l'utilisation des réseaux à l'heure actuelle puisque euh, on sait que maintenant, tout le monde est branché, que les, les artistes ont, ont une page. Euh, et là aussi, euh, j'ai trouvé que la silly boy blue, qui est, donc, euh, qui, qui est toute jeune dans le métier, avait un regard qui était très très lucide sur l'utilisation de ces réseaux.
5: Ça, c'est super plaisant parce que ben, euh, on des gens qui, qui ont de l'influence ou pas d'ailleurs, mais qui peuvent inspirer des personnes à leur échelle, euh, parler de, euh, de féminisme, parler de, euh, de, de, du fait d'être LGBT ou de soutenir les LGBT, d'artistes, de, de, même bah, comme par exemple Roméo Elvis qui euh, qui parle vachement de il a des gourdes sur scène parce qu'il évite de consommer du plastique mmh. et tout ça. Et c'est vrai que c'est un, un bon moyen aussi de. de d'aller directement à son public et de d'ancrer de, ces pratiques-là dans la vraie vie et mmh. de pas être juste, par exemple, pas apparaître dans une publicité ou dans un truc un peu on peut se demander est ce qu'il y a de l'argent derrière, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est est vraiment ce que la personne fait dans, dans sa vraie vie, ça, ça incarne vachement plus des causes euh, qui sont, enfin c'est plus facile de défendre des causes dans la vie de tous les jours et en le mettant de cette manière-là en avant, donc ouais, c'est un bon, un bon moyen aussi de, de faire passer des messages plus rapidement, plus personnellement et, et, et plus sincèrement j'ai l'impression aussi euh, euh, à, ses, à, son, à son public mais c'est un peu compliqué de, de faire aller plus loin ces prises de, de position là en fait aussi mm -hmm. Puis euh, bon, bah, quand on est jeune artiste c'est compliqué aussi de euh, pas militer sans rentrer dans une case pour les médias mm -hmm. ou donc ouais, c'est un peu... Euh, c'est assez compliqué, oui, comme, mmh. euh, comme genre de, de prise de position. Il faut être assez vigilant sur ce qu'on dit, sur comment on le présente, etc., pour pas euh, ni froisser des gens euh, en, en faisant du queerbaiting ou des choses comme ça, euh, mais ni en euh, devenant un euh, porte-drapeau qui va être que ça et qui va plus du tout être... Euh, Étudier pour sa musique.
1: Entre guillemets. Et donc, être un Port-Drapeau, c'est quelque chose de difficile aujourd'hui. Dominique en parlait aussi. Et lui, il disait que, en fait, c'était le risque de la, de la chanson d'Ilanienne. Euh, lui, il, avait, il a une, une posture qui est, qui est beaucoup plus humble par rapport à ça, où il expliquait que, finalement, une des façons peut-être de résoudre cette complexité dont parle Silly Boy Blue, c'est juste d'accepter qu'on ait une voix de plus dans le débat. J'aimais bien cette, cette formule, c'est de dire « je ne suis pas porte-drapeau, j'allie je, je, mes forces, je suis simplement une voix de plus dans le débat ». Alors on a parlé de l'écologie, c'est quelque chose qui touche Dominica, il fait partie des colibris euh, avec, euh, avec Cyril Dion, etc. Il s'est rendu compte d'ailleurs sur la chanson « Rendez-nous la lumière », qui a été euh, érigée comme une, une... En fait, il, il, il m'a dit « mais moi, au moment où je l'ai sortie, on m'a dit « mais c'est très frontal par rapport à ce que tu fais d'habitude ». En fait, il n'en avait pas conscience. Il a dit que ses paroles avaient vraiment, à ce moment-là, dépassé. Il ne s'était pas rendu compte euh, du, de, de, de l'impact euh, qu'aurait qu cette, cette chanson. Alors lui, c'est sur un autre front. Donc là, je, je clôt le, le, la, la petite sous-partie écologie. C'est sur un autre front euh, qu'il s'est engagé. Un front beaucoup, beaucoup moins exposé euh, que l'écologie. C'est qu'un jour, il s'est demandé, il s'est posé la question du public qui venait dans ces salles. Et il s'est dit, « Mais en fait, moi, le public qui vient me voir, c'est le même public que moi, c'est-à-dire, en gros, euh, des Blancs bien éduqués. » Et il s'est posé la question d'où étaient les autres et de, de l'accès aux salles euh, de, de théâtre, aux salles de concerts, euh, aux salles de ballet, d'opéra, pour un public qui n'en avait euh, pas euh, l'habitude ou pas les moyens. Et donc, en fait, euh, il a voulu lancer euh, euh, une réflexion là-dessus en se disant, mais je vais offrir des, des, des places de théâtre euh, à des gens qui n'ont pas les moyens, et, ou de, de concerts. Et en fait, il s'est rendu compte que ce n'était pas du tout si facile que ça à mettre en place, et qu'il fallait réfléchir les choses autrement. Euh, et surtout, dans un premier temps, il ne s'autorisait pas vraiment à le faire. Et j'adore, c'est un tout petit passage, mais écoutez ce qu'il dit sur, au départ, euh, sa propre difficulté à s'engager dans ce projet.
2: Moi-même, j'étais sceptique quant à... Euh... Euh, C'était un peu paradoxal parce que moi, je dirais que l'art, la, la musique m'a un peu euh, sauvé la vie et ouvert à tout. Et, mais en même temps, je me disais quand on est dans la galère, euh, je déniais en quelque sorte à, à, à l'art et à la culture mmh. le, le, la possibilité d'avoir de, 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 cette fonction-là, de vraiment sortir la tête hors de l'eau à des gens qui sont dans la galère de pouvoir les, les, les faire s'élever comme, comme tout un chacun en fait ah. et, et en fait je me suis rendu compte que, que, que je pouvais justement jouer un rôle un, un peu plus euh, important que, que je n'imaginais que, que globalement l'art ça, ça avait des vertus euh, thérapeutiques euh, absolument dingues
1: donc il a réussi à monter un collectif qui s'appelle des liens ils sont pleins d'artistes dedans euh, le principe c'est de travailler avec, euh, en local en fait avec, euh, et ils ont réussi à mettre en place vraiment une vie associative très forte dans des, dans des villes, euh, en permettant euh, l'implication euh, de ces personnes qui jusque-là étaient tenues à l'écart des arts. Euh, ils assistent aux concerts, mais pas seulement. Euh, ils prennent vraiment part à, à la vie culturelle de leur, de leur ville. Donc voilà pour ce qui est euh, de Dominica. Autre grand débat euh, qui est sorti dans, et ce sera le dernier que j'évoquerai ici, dans ce journal, c'est la question du féminisme, la question de la représentativité des femmes. Je voulais juste euh, évoquer, euh, le, vous faire écouter un extrait euh, de Canine. Alors Canine, elle s'appelle Magali Cotta, dans la vie. Elle s'est fait connaître euh, précisément sans se montrer au départ, c'est-à-dire qu'elle se fait connaître par, les, par la radio et où elle joue de sa voix androgyne, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Ça marche bien, elle a des scènes, et là, elle se montre derrière un masque. Elle se montre derrière un masque entourée de femmes. Et les, les personnes qui la reçoivent, que ce soit enfin, donc en général les journalistes, parlent à ce moment-là de meute de louve. Voilà comment elle réagit là-dessus.
7: Alors, en plus, c'est rigolo parce qu'il y a deux causes dans Meute de Louvre qui m'intéressent il y a les animaux et les, les femmes. Mm -hmm. Et d'ailleurs, c'est deux causes qui me semblent liées parce qu'elles doivent être toutes les deux empreintes d'un réel humanisme pour moi. Euh, ben déjà, à, la, à partir du moment où on est arrivé euh, que des femmes sur scène, il y a eu euh, toute une... Enfin, euh, ce qui est normal, au début, j'ai passé ça exprès, mais je m'en suis rendu compte. Il y a eu beaucoup, beaucoup de questionnements qui étaient « Pourquoi que les femmes ?» Et je me suis dit, tant qu'on pose la question « Pourquoi que les femmes ?», il faut continuer. Euh, mmh. radio -ed, on n'a jamais dit « Pourquoi que les hommes ?» Trois quarts des groupes du A de Rock euh, dans le monde, euh, quand c'est que les hommes, jamais on en parle. Alors que si c'est par exemple même deux femmes, ça va être un duo féminin. Ce ne sera pas un duo. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, maintenant, ça devient une obligation qu'on soit dans les visuels que dans la part euh, du féminin, parce parce qu'il faut qu'on rétablisse par l'action voilà, une place où les femmes doivent pouvoir euh, avoir plusieurs figures et pas qu'une figure dans laquelle on les met depuis euh, X temps. Quoi. Donc, il y, a, il y avait ça et puis après, d'un point de vue plus précis, dans, le, dans le, le concert ou même dans mon album ce qui m'intéresse c'était aussi de montrer plusieurs facettes des femmes et donc euh, de pouvoir juxtaposer euh, la fragilité, la sensibilité euh, avec la force la colère euh, et même défendre euh, la bêtise chez les femmes, hein. c'est-à-dire ne pas non plus en faire euh, des êtres euh, complètement euh, angéliques, euh, supérieurs mais de, de les rendre euh, organiques humaines euh,
1: donc voilà, pour conclure, que ce soit les femmes, l'écologie, les sans-papiers, la lutte contre certaines maladies, euh, pour certains, la politique, on voit que les causes sont nombreuses. Et je dis on voit que les causes sont nombreuses, mais précisément, en fait, on ne le voit pas toujours, car la question de l'engagement a un peu à peu glissé du côté euh, de celle de la responsabilité. Et les artistes ne vont pas justement forcément exposer le, leurs engagements. Bob Dylan... Disait cette citation une chanson ressemble à un rêve qu'on essaie de réaliser. Et ça me permet de retomber sur mes pieds de la citation de l'intro de Julien Clerc, c'est-à-dire à quoi sert une chanson si elle est désarmée Julien Clerc, il dit un peu plus loin je veux être utile à vivre et à rêver, à vivre et à chanter. Et donc voilà, je voudrais terminer sur ce, ce verbe-là, rêver, parce que rêver, c'est à la fois ce que permet la chanson, c'est-à-dire nous sortir du concret et offrir l'asile du poétique. Mais rêver, c'est aussi espérer un monde qui change. Et je voudrais terminer sur les, les derniers mots de sur des mots de Cyril Dion, où il dit que dans émouvoir, il y a mouvoir, et que la chanson, parce qu'elle émeut, peut permettre aussi de mouvoir le monde. Voilà.
0: Merci. Ce podcast artiste et responsable est proposé par les francophonies de La Rochelle les réseaux canopés dans le cadre du Préac, chansons francophones et musiques actuelles. Ce projet est soutenu par le Rectorat de Poitiers, la Drac Nouvelle Aquitaine et la SACEM. A bientôt